0: Редактор субтитров дня.
1: В студии Елена Фонина Евросоюз на год продлил санкции против России из-за дела Скрипалей. Ограничения подразумевают запрет на въезд на территорию Евросоюза и замораживание активов для физических и юридических лиц. В список вошли пять человек, связанных с сирийским режимом, четверо причастных, по мнению ЕС, к инциденту в Солсбери, также одна организация – Центр научных исследований в Сирии. Эксперт финансово-аналитического центра Владимир Рожанковский считает, что продление санкций против России было ожидаемым они
2: самостоятельно, конечно, не вырабатывают санкции против России, а, в общем-то, согласовывают свои санкции на заседаниях ООН, и, в общем-то, продление санкций, они заблаговременно известны. То есть, если бы они не были продлены, то это обозначало, что у ЕС резко поменялась позиция, но не по отношению к России, а по отношению к Соединенным Штатам, что было бы, конечно, весьма сенсационно. Поскольку ЕС пока, несмотря на вот эти вот недавние пошлины, которые Трамп вел против европейских продуктовых товаров, в том числе там, сыров, виски и так далее, Евросоюз пока что не решает бунтовать против Вашингтона и по этой причине санкции будут продлеваться. Они автоматом продлеваться, они уже даже теперь не собираются на голосование, поскольку... Ну, грубо говоря, экономит времени. Вот. То есть, если бы они не продлили, а США продлили, то это означало бы, что Европа фактически ну, противостоит США во многих позициях внешней политической повестки. Такой демарш, на мой взгляд, был бы, ну, наверное, очень неожиданным для всех.
1: Тем временем немецкие СМИ рассказали об убытках от антироссийских санкций. Немцы сообщили, что ежемесячные торговые потери от ограничений составляют 4 миллиарда долларов. А по мнению депутата Антона Морозова, от санкционной политики необходимо отказываться. От этого страдают в первую очередь европейские страны.
0: Наши двухсторонние межпарламентские контакты с, с коллегами в Европе показывают, что есть понимание того, что санкции, незаконные ограничения в отношении Российской Федерации наносят ущерб, в первую очередь, Европе. Поскольку у нас традиционно был очень большой товарооборот, и когда по политическим мотивам сдерживается это взаимодействие, конечно, это совершенно невыгодно ни европейским странам, ни нам. Как представляется, к сожалению, продолжается политическое давление США, которым США Совершенно невыгодно укрепление Европы и России как геополитического конкурента. Поэтому здесь, я думаю, в ближайшее время все-таки придет понимание, что это давление необходимо преодолевать в интересах наших стран и стран Европы. Ну, конечно, в определенных секторах это заметно, но в целом Россия большая самодостаточная страна, и мы часто сталкиваемся с различными проблемами или так или иначе находим выход из сложившейся ситуации. Поэтому это совершенно неконструктивно. Руктивно санкционный подход радиментарный я бы сказал, поэтому от него необходимо отказываться как можно быстрее
1: в Госдуме. Надеется, что такие показатели станут еще одним аргументом для скорейшей отмены санкционного режима и возобновления полноценного сотрудничества. В Конституционном суде раскритиковали качество высшего образования в России. Судья Константин Ароновский считает, что доверия к дипломам по-прежнему нет. По его мнению, нынешняя система слишком динамична, из-за чего нельзя рассчитывать на стабильное качество. Судья добавил, что деньги, которые выделялись на новую систему образования, стоило бы потратить на зарплаты педагогам. Ароновский подчеркнул, что в современных вузах у преподавателя много бумажной работы. Кроме того, по мнению судьи, качество обучения напрямую зависит от зарплаты от преподавателей. Их вознаграждение остается скудным, а возможность зарабатывать больше появляется, если педагог уходит в управленческий сектор. Как отметил первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, судья неверно расставил акценты в этом вопросе.
3: Я думаю, что высказывания конституционного судьи смешаны, как иногда говорят, божьи дары и яичницы. Правда состоит в том, что, конечно, качество высшего образования в постсоветский период упало и, к сожалению, иначе быть не могло потому что российское высшее образование категорически недофинансировано. Во-вторых, потому что российская система высшего образования крайне забюрократизирована. В-третьих, потому что статус преподавателя совсем не такой, как нам описывает официальная статистика. По официальной статистике российский преподаватель вуза получает 84 тысячи, а по данным Общероссийского народного фронта в семнадцатом году получал 26,5. Ну и в-четвертых, потому что статус студента тоже не такой, как был. В советский период студенческая стипендия составляла 80%. От прожиточного минимума сейчас меньше 13. Качество высшего образования упало. Но, первое, виноваты в этом не ректоры, а государственная политика. Второе, качество высшего образования в России все-таки выше, чем его репутация. Поэтому смешано все, все в одном. А самое главное, неправильно расставленные акценты.
1: Директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Банкина считает, что болонская система вполне подходит под современные реалии России.
4: Все страны сегодня в своих системах образования находятся в процессе реформирования, несомненно. И Болонский процесс, кстати, есть, который обеспечивает мобильность для студентов для преподавателей именно за счет согласования требований, Качеству программ, которые предъявляются, он и направлен на то, чтобы э, сделать прозрачными э, и занять по себе программы, и требования, которые э, здесь есть, и дать возможность, э, так или иначе, э, изучить тот или другой модуль, курс, предмет, не обязательно только в том университете, в который поступил, но через сетевое взаимодействие с другими университетами, э, пройти практику, стажировку, э, защитить работу э, в том или другом университете. Балановский процесс как раз направлен на согласование требований общих в соответствии с запросами общества и экономики, требования к качеству профессионального образования и высшего образования. Ну и страны, которые очень активно идут по пути реформ, тратятся примерно 5-6, а то и 8% своего бюджета, а не 3,65%, как мы тратим от ВВП на образование. Критика да, справедливо в той части, в которой у нас есть разрыв между требованиями рынка труда и образования. Да, у нас есть дифференциация между учебными заведениями. Одни демонстрируют и обеспечивают своим выпускникам э, как бы освоение современной компетенции. Другие, увы, нет. Плюс к этому очень много зависит от самого человека. Но с точки зрения того, что мы так много вложили и ничего не получили в ответ, я не согласна.
1: Своё мнение о качестве высшего образования в России судья Константин Арановский высказал после заявления, поданного в Конституционный суд бывшим предпринимателем Михаилом Чайковским. В ноябре 2015 года он обратился в Центр занятости же однако чиновники отказались признать мужчину безработным и назначить ему пособие, так как он помимо паспорта и трудовой книжки не подал в учреждение справку о среднем заработке за последние несколько месяцев по последнему месту работы и документ, удостоверяющий его квалификацию. Родители проживающего после развода отдельно от ребенка, могут заставить не только платить алименты, но и оплачивать жилье. Такую инициативу правительство рассмотрят депутаты. Законопроект стал очередным документом, который направлен на защиту детей после разводов. Тему продолжит Юрий
5: Кораблев. Бывший муж несколько лет не появляется, алиментов не платит, официальной зарплаты нет, все имущество – в том числе и квартира, в которой супруги жили, на родителях. Бывшая жена содержит ребенка и скитается по съемным квартирам. Это распространенная ситуация в России. Злостные неплатильщики алиментов находят множество лазеек, чтобы не тратить деньги на содержание своих детей. В такой ситуации в правительстве и профильных министерствах задумались над тем, как найти управу на неплательщиков. Правительство внесло в Госдуму законопроект который регулирует вопросы участия родителей в дополнительных расходах на детей. В частности, он защищает права ребенка на жилье в случае развода родителей. В определенных ситуациях отцов ну или матерей, если ребенок остался с папой, могут обязать оплачивать жилье детям требовать компенсации можно будет, если у ребенка нет пригодного жилья. Если документ примут, эта мера будет способствовать большей защищенности ребенка, считает первый заместитель председателя Думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.
1: Если возникает ситуация, когда надо решать какую-то проблему, ведь уже в законодательстве на сегодня есть оговоренный перечень, в каких ситуациях тот из родителей, с которым проживает ребенок, может претендовать там на определенные суммы и на участие второго родителя. Предлагается отнести сюда еще в том числе и расходы на жилье. Решение это будет приниматься с учетом материального состояния одного из родителей, с которым будут брать эти расходы поэтому наверное это правильно если каждый из родителей участвует в судьбе ребенка
5: конечно найдутся те кто будет злоупотреблять подобными нормами по словам адвоката игоря ларина Ничто не мешает одному из бывших супругов, прикрываясь интересами ребенка, требовать от второго большего и лучшего содержания, в том числе и для себя. Такие ситуации тоже случаются, поэтому инициатива в целом правильная, считает юрист, но с правоприменительной практикой возникнут проблемы.
0: Понятно, в каком объеме будет компенсация. То есть это какой-то средний размер платы за жилье по стране, по региону. Но чтобы не было злоупотреблений со стороны лиц, э, претендующих на получение алиментов. Либо чтобы они все резко не начали сочиняться со своих постоянных мест жительства на якобы квартиры съемные. То есть, скорее всего, это будет дополнительные... Спора, судебная, дополнительная судебная нагрузка.
5: В начале октября стало известно еще об одной серьезной инициативе в отношении алименщиков. Ее предложил Миньюст. Сейчас, по сути, злостным неплатильщикам достаточно один раз в год заплатить небольшую сумму, чтобы остаться безнаказанными. Эту лазейку предлагается закрыть. Если это произойдет, должников будет легче привлечь к уголовной ответственности. Юрий Кораблев, радио Комсомольская Правда. Зуб даем. Всем, всем, всем. Только в октябре. Установка коронки всего за 11 500 рублей. Можно в рассрочку. Гарантия до 15 лет. Изготовление за 3 дня. Подробности по телефону. 132 3090. Код 495. На связи круглосуточно. Звоните. 132 3090. Код 495. 132 3090. Красивая улыбка. Бесценна. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами по применению услуги. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2019 года.